0: Haben Sie eine Vorstellung von unserem Sonnensystem? Haben Sie schon mal Diagramme, Skizzen von unserem Sonnensystem gesehen? Meist sieht man eine riesige Sonne, die ein bisschen angeschnitten ist und daneben im richtigen Maßstab von der Größe her die Planeten aufgereiht. Doch die Abstände stimmen nie. Wir wollen heute einmal mit echten Maßstäben sowohl in den Durchmessern der Sonne und Planeten als auch den Entfernungen, also mit einem einheitlichen Maßstab, unser Sonnensystem darstellen. Sie werden überrascht sein, wie viel Leere zwischen den einzelnen Himmelskörpern sein wird. Bleiben Sie dran. Guten Tag und herzlich willkommen zu Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute befinden wir uns hier auf dem Sportplatz von Seeshaupt am Südende Starnberger Sees, wo whisky.de, der Versandhändler für hochwertigen Whisky in Deutschland, an den privaten Endkunden zu Hause ist. Das Wetter ist greislich, eiskalt. Der Winter ist jetzt im März heftig wieder zurück. Heute Frühjahr hat es Schnee, es gibt heftigen Wind. Wir hoffen, dass wir vielleicht auch die eine oder andere Drohnenaufnahme machen können. Aber so ganz sicher sind wir uns jetzt heute dabei noch nicht. Das Video ist als Startvideo zu einer ganzen Reihe von Weltraum- und Raketenvideos gedacht. Es soll Ihnen eine Vorstellung vom Weltraum, von unserem Sonnensystem, aber auch von den benachbarten Fixsternen geben. Und das hat jetzt einen Zusammenhang mit SpaceX, dem... Ja, dem Newcomer beim den Raketenstarts, wo Sie letztlich mal ein Video über einen Modellbauer gesehen haben, der wundervolle Raketen im 3D-Druck erstellt, aber auch als Start für eine Videoserie über den Mondflug, der sich dieses Jahr zum 50. Mal jähren wird. Äh, warum mache ich das? Nun, ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur von der TU München, habe mir dieses Hobby behalten, auch wenn ich heute mittlerweile ganz was anderes mache so möchte ich Sie auch jetzt hier an dieser Stelle zum Weltraum ja, führen. Wenn man sich in den Weltraum begibt, hat man es ruckzuck mit riesigen Zahlen zu tun. Die werden richtig groß. Da sind viele Nullen dran und sind etwas unhandlich und vor allem recht unvorstellbar. Und dafür gibt es dann eine wissenschaftliche Schreibweise. Und statt die Nullen auszuschreiben, schreibt man eine Kommazahl, zum Beispiel 1,74 und fügt dahinter eine E plus 10 ein. Das heißt jetzt, wir haben eine 1 mit 10 Nullen und die müssen wir mit 1,74 multiplizieren und das bedeutet dann 17,4 äh, 17 Milliarden. Das ist eine riesengroße Zahl und Sie können sich dabei merken, eine 10 hoch 3 sind 1000. Wie kommen wir dazu? Man muss die 10 dreimal mit sich selbst multiplizieren. 10 mal 10 mal 10. Das gibt 10 hoch 3 oder 1000. Nun, 10 hoch 6 gibt dann entsprechend 10 mal, äh, die 10 sechsmal miteinander multipliziert und damit dann eine Million. 10 hoch 9 gibt eine Milliarde, 10 hoch 12 eine Billion, 10 hoch 15 eine Billiarde und 10 hoch 18 eine Trillion. Und im Weltraum ist eine Trillion gar nicht mal eine so große Zahl. Beginnen wir nun mit unserer Sonne als Zentralgestirn. Sie steht im Mittelpunkt unseres Sonnensystems, ja auch nicht seit ewig, seit die Kirche sich dann auch dazu entschlossen hat, das zu akzeptieren. Und das Ganze heißt System, weil alle sich bewegenden Objekte in diesem Sonnensystem, in unserem Sonnensystem, durch die Gravitation von unserer Sonne abhängig sind, von unserem Zentralgestirn. Es gibt da jetzt nicht nur die Planeten, wo die Erde einer davon ist und sich um die Sonne in einem Jahr bewegt, sondern es gibt Planetoiden, Asteroiden, Kometschen, Kometen, äh, Kometen, und so weiter und so weiter. Eine ganze Menge von Objekten, über die wir uns dann jetzt gleich im Maßstab mal unterhalten werden. Nun habe ich lange überlegt, welchen Maßstab ich denn nun wählen möchte. Und am Ende habe ich mich für die Sonne als Orange entschieden. Also eine Orange, acht cm im Durchmesser. Und die habe ich bei mir in der Küche gefunden, habe gesagt, die nehme ich. Das zeigt wunderbar schön, dass es eine Sonne ist. Ähm, ich habe auch andere Dinge für die Planeten äh, in der Küche gefunden. So werden sie Wacholderbeeren und ja, Pfefferkörner als Sinnbilder für Planeten sehen. Unsere Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Das ist richtig viel. Das ist also jetzt 10 hoch 9, 1,4 mal 10 hoch 9 Kilometer. Und die 12.700 Kilometer der Erde im Vergleich sind minimal. Die Erde ist ein winziges Staubkorn im Vergleich zu der Sonne. Setzt man nun diese Sonne diese 80 Millimeter, ins Verhältnis zu den 1,4 Millionen Kilometer, erhalten also wir einen Maßstab von eben diesen 1,74 mal 10 hoch 10. Ein Maßstab von 17,4 Milliarden zu 1. Eine gewaltige Zahl. Also unsere Sonne ist ja hier in unserem Beispiel um 17,4 Milliarden mal kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. In der Schule haben wir nun alle die Namen und die Reihenfolge der Planeten gelernt, Merkur, Venus, Erde, Mars, dann der Asteroidengürtel, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und ja, die Älteren unter uns haben noch Pluto als einen Planeten kennengelernt. Allerdings wurde er 2006 von der International Astronomical Union äh, als ein, zu einem Planetoiden rückgestuft. Also der Pluto ist heute nicht dabei. Ich gebe ungefähr so an, wo er sich befindet. Aber unser Sonnensystem hat jetzt acht Planeten. Beginnen wir mit dem ersten, dem sonnennächsten Planeten, Merkur. Viele können ihn nennen, aber die wenigsten wissen, wie weit er von der Sonne nun wirklich weg ist und welchen Durchmesser er hat. Er hat einen Durchmesser von etwas mehr als einem Drittel unserer Erde und ist rund ein Drittel größer als unser Mond. Er liegt also zwischen dichter am Mond als an unserer Erde. Der Merkur ist also relativ klein. Er dreht sich in einem Abstand von 60 Millionen Kilometer um die Sonne. Dabei ist die Sonne 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser. Das heißt, er fliegt sehr, sehr dicht an der Sonne vorbei. Und vom Merkur aus, von der Oberfläche, würde die Sonne riesig groß erscheinen. Oder erscheint sie riesig groß? Es sind bloß so wenige Leute da. Rechnen wir mit diesem Maßstab von 1 zu 17,4 Milliarden, so beträgt die Entfernung des Merkurs 3,3 Meter von der Sonne, vom Mittelpunkt unserer Orange. Seine Größe ist aber so klein, dass wir ihn nicht darstellen können. Hier oberhalb des Strichs habe ich so einen ganz kleinen Punkt hingemacht, der viel zu groß ist. Nur 0,28 mm wäre er in diesem Maßstab im Durchmesser. Etwas größer als unsere Blütenpollen, die jetzt bei diesem eiskalten Wetter noch nicht fliegen. Als nächstes kommen wir zu Venus. Die Venus ist der Erde am nächsten und befindet sich nun zwischen Merkur ja, und unserer Erde und hat einen Abstand von der Sonne von 108 Millionen Kilometer, also rund doppelt so weit entfernt wie der Merkur. Auch der Durchmesser der Venus mit 12.100 Kilometern kommt der Erde sehr, sehr nah. Da sie dicht an der Sonne ist, ist sie auch massiv wärmer, richtig heiß. Oberflächentemperaturen ja, bis zu 400 Grad, liegt aber auch ein bisschen an der dichteren Atmosphäre. Auf unserem Maßstab von 1 zu 17,4 Milliarden äh, beträgt die Entfernung der Venus zu unserer ja, Orange 6,2 Meter. Wunderschön können Sie sehen, wie absolut klein diese Himmelskörper im Vergleich zur Sonne sind. Der innere Teil des Sonnensystems ist auch richtig leer. Nur hin und wieder kommt ein Asteroid von ganz weit außen der Sonne näher oder auch Kometen, die von weit außen aus dem Kuiperbelt oder der Ortschen Wolke in das Sonnensystem eindringen, sorgen dann für wundervolle Erscheinungen mit ihren leuchtenden Schweifen. Aber bald verschwinden sie wieder in der Leere des Raumes, die wir hinter uns schon beginnen zu erahnen. Unsere Erde folgt als nächstes im 1,5-fachen Abstand zur Sonne im Vergleich zur Venus. 149,6 Millionen Kilometer ist der Abstand zur Sonne, der mittlere Abstand, weil unsere Bahn nicht ganz kreisförmig ist. Und dieser Abstand, dieser mittlere Abstand wird als astronomische Einheit bezeichnet. In unserem Maßstab sind es 8,6 Meter bis zum Mittelpunkt der Sonne. Der mittlere Durchmesser der Erde ist etwas größer als die 12.100 Kilometer der Venus, nämlich 12.735 Kilometer. Von Pol zu Pol ist der Durchmesser etwas geringer und am Äquator ist der Durchmesser etwas größer. Multipliziert man diese 12.735 Kilometer mit der Kreiszahl Pi, 3,14, dann erhalten wir ziemlich genau unsere 40.000 Kilometer für den Umfang der Erde, was auch die Definition unseres Kilometers in ja, den früheren Zeiten entsprach. Die Erde und der Mond, der Mond im, ist im Vergleich relativ groß, er erreicht ja fast die Größe des Merkurs und deshalb spricht man auch bei der Erde und dem Mond von einem Doppelplanetensystem. Also nicht von der Erde und einem Satelliten, sondern von der Erde und dem Mond in einem Doppelplanetensystem. Der Unterschied zwischen, wie gesagt, zwischen Mond und Erde sind nicht so groß und vor allem lange nicht so groß wie der zwischen Planeten und unserer Sonne. Damit man so eine gewisse Vorstellung hat von der vom Abstand unseres Mondes, von der Erde. Auch hier, äh, der, die Erde ist 0,73 Millimeter groß. Ja, das ist ein großes Pollenkorn. Und der Mond äh, ist 0,2 mm nur groß. Also das ist ein normales Pollenkorn. Aber der Abstand zwischen Erde und Mond entspricht in diesem Maßstab 22 mm Immerhin also ein Abstand, den man hier dann schon sehen kann. Der Mond von, äh, unser Mond hat einen Durchmesser von 3.474 Kilometern. Und damit ist unser Mond, wie gerade gesagt, ungefähr drei Viertel so groß wie der Merkur. Jetzt sind wir bei Mars etwas weiter draußen, da wird es schon merklich kühler, ist, so wie auch uns und der Filmcrew langsam merklich kühler wird. Der Wind peitscht mit fünf Grad äh, durch die Gegend und das erste Stativ fällt da hinten schon fast um. So, jetzt kommen wir zu Mars und der hat einen Durchmesser von 6.792 Kilometern, also dem halben Durchmesser von Venus oder Erde. Er ist also deutlich kleiner und mit 0,39 Millimetern erneut auf dem Papier nicht wirklich sichtbar. Der Mars liegt mit 228 Millionen Kilometern mittlerem Bahndurchmesser, äh, Bahnabstand zur Sonne, äh, deutlich weiter. Und wenn man sich die Abstände zwischen Erde und Mond anschaut und dann zwischen Erde und Mars sich anschaut, dann ist der Mars 200 Mal weiter von der Erde entfernt als der Mond. Also die kommenden Marsflüge zeigen, wir müssen 200 Mal so weit fliegen. Das ist eine ganz schöne Strecke. Dabei ist der Mars jetzt der Erde nicht immer so nah wie diese 228 Millionen Kilometer zu 149 Millionen Kilometer der Erde. Nein, es kann sein, dass die Erde sich auf der anderen Seite der Sonne befindet und dann ist der Abstand riesig. Das bedeutet einen maximalen Abstand von 378 Millionen Kilometern oder hier im Maßstab volle 22 Meter. Zwischen Mars und dem nächsten Planeten, dem Jupiter, befindet sich der Asteroidengürtel. Das ist eine Region, wo sich unzählige Bruchstücke aus den Urzeiten unseres Sonnensystems befinden, die sich nicht zu einem gemeinsamen Planeten haben finden können. Es gibt aber durchaus größere Asteroiden, in diesem ja, Asteroidengürtel, und zwar gehört dazu zum Beispiel Ceres mit 964 Kilometern Durchmesser und Vesta mit 500 Kilometern Durchmesser. Sie werden auch Kleinplaneten genannt, weil sie eine Bahn um die Sonne nehmen. Größer als 500 Meter im Durchmesser sind 40.000 Asteroiden, die hat man schon soweit ja, auch mit Radar und optisch feststellen können und entsprechend gezählt. Wenn nun glaubt, man könnte durch diesen Asteroidengürtel, weil da so viele kleine Teile sind, nicht durchfliegen, der irrt. Es sind viele, viele Sonnen schon da durchgeflogen und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort mit so einem Brocken kollidiert, ist sehr, sehr klein, weil die Abstände, man sieht es hier schon zwischen den Planeten, so gewaltig sind. Und da draußen, wo ja der Umfang um die Sonne jetzt immer, immer größer wird, sich die Abstände, ja, man hat die Chance von Milliardstel, ja, Billionstel, Billiardstel, dass man dort tatsächlich irgendeinen Körper trifft. Der Jupiter ist jetzt wieder ein eigenes System aus, Plane aus dem Planeten, dem Zentralgestirn und seinen Monden. Und er hat einen Durchmesser von 143.000 Kilometern. Das ist elfmal so viel wie die Erde. Er ist vom Durchmesser her in die unserem Maßstab gerade mal. 8 mm groß. Damit ist er ein Gasriese und in diesem Maßstab nun tatsächlich sichtbar. Ich habe eine Wacholderbeere zum Vergleich herangezogen. Ja, die habe ich in der Küche unter den Kochzutaten gefunden. Mit 775 äh, Millionen Kilometern Entfernung ist er schon ganz schön weit draußen. Und von dort aus sieht unsere Sonne nur noch wie ja, ein großer heller Stern aus. Ich kann unsere Sonne tatsächlich, <lacht> unsere Apfelsine, unsere Orange da hinten noch ganz gut erkennen. Für einen Sonnenumlauf braucht der Jupiter nun tatsächlich zwölf Jahre, zwölfmal länger als die Erde. Je weiter ein Planet draußen ist, umso länger benötigt er für einen Umlauf. Galileo Galilei hat schon 1610 vier Monde am Jupiter erkennen können, und zwar die vier größten, die sich auch galileische Monde nennen. Das sind Ganymed, Callisto, Io und Europa. Mit 5300 Kilometern Durchmesser ist Ganymed größer sogar als der Merkur und natürlich größer als unser Mond. Callisto hat mit 4.800 Kilometern Durchmesser ungefähr die Größe wie Merkur, Io 3.600 Kilometer etwa so wie unser Mond und Europa bringt es auf 3.200 Kilometern Durchmesser. Hier merkt man, dass also größere Objekte, die ja, es geschafft haben, in den Anziehungsbereich des Jupiters zu kommen, sich nicht um ein, in eine Sonnenumlaufbahn bewegt haben, sondern in die Umlaufbahn um ihren, ja, ihren Planeten. Bis 2018 hat man fast 80 Monde um den Jupiter entdeckt. Es gibt sogar Monde um Monde. Also auch hier wieder kleine Systeme. Saturn ist ähnlich wie Jupiter, ein Gasriese. Wir kennen ihn aus seinem besonderen Ring, den man mit einem besseren Fernrohr aus von der Erde schon sehen kann. Er hat wieder ein System aus eigenen Monden und er ist mit 1,4 Milliarden Kilometern doppelt so weit von der Sonne entfernt wie der Jupiter mit seinen 775 Millionen Kilometern. Und hier im Modell passt er mit 82 Metern gerade noch so ans Rand vom Fußballfeld. Und er ist mit 120.000 Kilometern Durchmessern nahezu so groß wie Jupiter. Und er kommt auch hier mit einer 6,9 Millimeter durchmessenden Wacholderbeere als Maßstab aus. 29 lange Jahre braucht er für einen Umlauf. Auch er hat Monde. Die Cassini-Sonde, die das System Jahrzehnte untersucht hat, oder Jahrzehnte untersucht hat, hat bislang 62 Monde entdeckt gehabt. Die erdgebundenen Teleskope erlauben es uns nicht, weitere Monde zu entdecken. Ja, sie sind dazu einfach zu klein. Bis hinunter die cassini sonne die mittlerweile ja schon im Saturn verglüht ist, in der Saturnatmosphäre verglüht ist, hat bis 2009 Monde bis zu einer Größe von 300 Metern entdeckt gehabt. Saturn hat auch ein paar größere Monde. Der größte davon, der bekannt ist, der Allgemein bekannt ist, hat eine dichte Atmosphäre, ist der Mond Titan mit 5.150 Kilometern Durchmesser. Damit wieder ein gutes Stück größer als Merkur und er gehört zu den fünf größten Monden des Sonnensystems. Es gibt noch vier weitere Monde mit mehr als 1.000 Kilometern Durchmesser. Obwohl der Fußballplatz jetzt schon lange zu Ende ist, folgen hier noch zwei weitere Gasriesen in unserem Sonnensystem. Und zwar als erstes der Uranus. Sie sind beide und dann der Neptun. Sie sind beide nicht ganz so groß wie Jupiter und Saturn. Und der Uranus liegt nun richtig weit draußen. Die Orange ist von hier aus ja, maximal als Punkt noch zu erkennen. Mit 2,8 Milliarden Kilometer ist er ziemlich genau doppelt so weit von der Sonne entfernt wie der Saturn. Ich muss also zu Fuß, ich muss also hier mich von zu Fuß aus zum Uranus auf den Weg machen, und zwar entlang der Bahnhofstraße in Seeshaupt Richtung Whisky.de. Und nach 165 Metern, jetzt von der Orange entfernt, finden wir dieses kleine Pfefferkorn mit 2,9 mm Durchmesser, gleich immerhin 51.000 Kilometern Durchmesser in Natur. Hier fällt die Sonne nicht mehr wirklich auf, hier ist es richtig dunkel, hier herrschen eisige Temperaturen knapp oberhalb des Gefrierpunktes. Die Sonne unterscheidet sich nicht mehr wesentlich von anderen helleren Sternen am, äh, am Himmel. Äh, und am Ende des Videos werden wir auch noch auf Alpha Centauri zu sprechen kommen, dem nächsten Fixstern von hier aus. Das wird noch eine lange Reise, seien Sie gespannt! Trotz dieser riesigen Entfernung ist der Uranus fest in der Gravitation der Sonne gefangen. Seine Bahngeschwindigkeit ist nicht groß genug, um der Sonne zu entfliehen. So, und hier hinten sehen wir die Rückseite des Schildes, unter dem sich der Uranus befindet. Und nun haben wir dieses kurze Stück hier zurückgelegt und auf der anderen Seite der Straße, wo ich jetzt hinübergehe, dort befindet sich jetzt der Neptun. Er ist 258 Meter von der Sonne entfernt, die jetzt nun wirklich nicht mehr zu sehen ist. Und äh, jetzt werden wir hier mal den Neptun mit 2,8 mm Durchmesser entsprechend einem Pfefferkorn hier am Boden platzieren. Der Neptun ist nun nahezu so groß wie der Uranus. Mit 49.500 Kilometern Durchmesser ist er auch ein Gasriese. Sein Abstand zur Sonne beträgt 4,5 Milliarden Kilometern. Das entspricht, wie gerade gesagt, 258 Meter Abstand. Ich muss also deutlich weiter gehen, um dieses kleine Pfefferkörnchen im All zu erreichen. Von wegen Gasriese. Hier draußen ist er wirklich sehr, sehr klein. Der Abstand der Erde zur Sonne mit 149,6 Millionen Kilometern wird auch als eine astronomische Einheit bezeichnet. Und der Neptun ist damit 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, also 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Damit sind die Planeten unseres Sonnensystems, wie ich sie anfangs benannt habe, Merkur, Venus, Erde, Mars Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun beschrieben. Jetzt weiter draußen kommt noch die, kommen noch Planetoiden, Pluto und andere. Und darüber hinaus dann draußen der Kuipergürtel und da draußen noch die Ortsche Wolke. Vom Neptun, der sich ja bei 30 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt befindet, bis zu 50 astronomischen Einheiten, das sind 430 Meter von der Sonne entfernt, befinden sich die Objekte des Kuipergürtels. Man geht davon aus, dass von dort die meisten Kometen stammen, die wir dann an unserer Sonne mit ihren Schweifen leuchten sehen. Die Bahn von Neptun kreuzt auch noch Pluto ein Planetoid, ehemals der neunte Planet unseres Sonnensystems. Die mittlere Entfernung des Plutos beträgt 40 astronomische Einheiten zur Sonne. Mal ist er weiter drinnen als den Neptun und mal ist er weiter draußen. Das entspricht einem durchschnittlichen Abstand von unserer Orange von 339 Meter. Er ist das bekannteste Objekt im Käupergürtel. Mit 2374 Kilometern Durchmesser ist er kleiner als unser Mond. Auch dort gibt es noch weitere Objekte mit Abmessung von über 2000 Kilometern im Durchmesser. Das größte dürfte Eris mit fast derselben Größe wie Pluto sein. Das nächste ist Haumea mit zwei eigenen Monden. Die größte Entfernung, die je ein Raumschiff von der Erde zurückgelegt hat, ist Voyager 1 mit 21,7 Milliarden Kilometer im Jahr 2018. Das entspricht 145 astronomischen Einheiten und das ist in unserem Beispiel eine Entfernung von 1246 Meter. Und da sehen Sie mich jetzt hier stehen und den Weg über Seeshaupt hinaus, über die Wiesen bis raus zur, ja, zur Teilgemeinde Ulrichsau. Das ist die Entfernung, die die Voyager 1 seit den 70er Jahren bis hier raus zurückgelegt hat. Und auch hier ist das Sonnensystem noch nicht zu Ende. Es folgt noch die Ortsche Wolke. Während die Planeten sich alle mehr oder weniger in der Ekliptik, also einer Ebene, um die Sonne drehen, auch der Käupergürtel, so ist die Ortsche Wolke ja eine Sphäre, die rund um das Sonnensystem sich befindet. Dort bewegen sich die Objekte fast nicht mehr oder sehr, sehr langsam, aber sie unterliegen noch dem Einfluss der Sonne und damit gehören sie zum Sonnensystem hinzu. Die Ortsche Wolke hat einen Abstand bis zu 100.000 astronomischen Einheiten. Das entspricht 1,6 Lichtjahre. Das Licht legt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Das ist fast die Strecke bis zum Mond, 384.000 Kilometer. Und das muss nun ein ganzes Jahr lang und noch sechs Monate hinausgehen bis zum Ende der Ortsche Wolke, die sich also ganz, ganz weit ja schon außerhalb Deutschlands in diesem Maßstab befindet. Bei 120 astronomischen Einheiten haben wir die Heliosphäre, die durch den Einfluss des Sonnenwindes, die geladenen Teilchen, die sich von der Sonne wegbewegen, bestimmt wird, bereits verlassen. Also irgendwo über den Wiesen, vielleicht an der Eisenbahnlinie. Dort ist die Heliosphäre dann zu Ende. Die Anzahl der Objekte hier draußen im Ortsche Wolke wird auf 100 Milliarden bis zu einer Billion Objekten gezählt. Nun, und nun stellt sich am Ende die nächste Frage, wo befindet sich der nächste Stern? Wir kennen nun unsere Sonne in diesem riesigen Maßstab mit 80 mm Durchmesser und der nächste Stern. Nun, das ist Alpha Centauri mit einer Entfernung von 4,3 Lichtjahren. Alpha Centauri ist ein Doppelsternsystem, Alpha Centauri A und Alpha Centauri B. Alpha Centauri A hat in unseren Größenverhältnissen einen Durchmesser von 98 mm, also etwas größer. Und Alpha Centauri B ist etwas kleiner. Sie bewegen sich um ein gemeinsames Zentrum. Und dann gibt es noch einen Begleiter namens Proxima Centauri. Der ist, ich glaube, 0,2 Lichtjahre weit draußen und bewegt sich um dieses Doppelsystem herum. Nun, und wo ist das? Das befindet sich 2500 Kilometer entfernt von hier, schon weit jenseits Spaniens, draußen auf dem Atlantik, hin nach Teneriffa, wo die Orangen wachsen. Tja. Wenn man dorthin fliegen will, und das haben wir in den nächsten 100 Jahren vor, es gibt das große Projekt 100 Years Starship, wo wir jetzt uns schon Gedanken darüber machen, wie solche Sternenstiffe aussehen werden, da muss man ja viel Zeit mit Bremen bringen, eine Menge Antrieb, sehr genau zielen, Kurskorrekturen durchführen. Bei diesen Maßstäben, die Sie hier sehen, eine gewaltige Entfernung. Tja, ob wir es schaffen werden? Wir werden es sehen. Sieht man diese unglaublichen Entfernungen und diese Staubkörner, diese Wacholderbeeren, Pfefferkörner äh, unserer Planeten im Weltall, dann kann man ansatzweise versuchen zu verstehen, wie diese Dimensionen im Weltraum sind. Und auch wenn unsere Sonne 1,4 Milliarden Kilometer im Durchmesser hat, so ist sie doch in dieser weiten, weiten Leere nur ein ganz, ganz kleines Flämmchen. Ja, und unsere Planeten, die selber nicht leuchten, sondern nur von den Sonnen angestrahlt werden, sind ganz dunkle, ja, kleine Staubkörner im Weltraum. Wir werden es schaffen, ganz sicher, und ich hoffe, in meinem Leben noch selbst den Weltraum zu erreichen. Allerdings nur mit einem ballistischen Flug. Die Chancen stehen nicht schlecht. Und im fortgeschrittenen Alter hoffe ich noch, den ersten Marsflug und vor allem die erste Landung von Menschen auf dem Mars zu erleben. So wie ja, in der Zeit, in der ich lebe, so viel Technisches passiert ist, der erste Raumflug, die erste Mondlandung und hoffentlich die erste Marslandung, so ist es gerade einmal 118 Jahre her, dass der erste bemannte Motorflug des deutschen Gustav Weiskopf vor den Gebrüdern Wright im Jahr 1901 am Strand von Bridgeport im US-Staat Connecticut stattgefunden hat und neueste Funde aus den lokalen Archiven der Zeitungen wie dem Bridgeport Sunday Herald und dem Bridgeport Evening Post es nachweisen. 274 Zeitungsartikel sind mittlerweile im Jahr 1901 entdeckt worden oder aus dem Jahr 1901 entdeckt worden, äh, wo dieser Flug stattfand. Nun, wir sind in Pionierzeiten, auch wir werden erste Flüge sehen. Begleiten Sie mich jetzt weiter auf meinem Lebensweg, wie wir uns ja, dem Kosmos nähern, wie wir anhand der Falcon 9 zeigen, äh, wie es in den Weltraum geht. Und wie ich zum 50-jährigen Jubiläum des Mondfluges dann am Modell der Saturn V zeige, wie das alles damals stattgefunden hat. Bleiben Sie dran!